0: Size göre efendim, size göre politik iktisat zenginliğin sebeplerini ve doğasını araştırmak olabilir. Fakat bana kalırsa üretilen malın bölüşümü politik iktisatın asıl araştırma konusudur. Evet işte elimde 10 Ekim 1820'den bir mektup var. Dönemin ünlü iktisatçılarından David Ricardo'nun bir diğer ünlü meslektaşı Robert Maltus'a yazmış olduğu bu mektup, politik ekonominin temel yaklaşımlarından iki tanesini ekonomik büyümeyi ve gelir dağılımını bizlere gösteriyor. Gelin görün ki günümüzde ne ekonomik büyüme noktasında ne de gelir dağılımı noktasında dünyamız pek iç açıcı bir resim çizmiyor doğrusu. Bunla bunla kurtulmaz bir ki dünya... Evet işte bu videoda küreselleşme ve dijitalleşme ile beraber değişen ekonomik yapının yeni bir tip tekelleşmeye mi yol açtığını, bu tekellerin yeni tip devletlerle devletçilerle oluşturup oluşturmadığını... Tartışacağız. Kapitalist sistemin rekabeti dayalı olduğu her zaman söylenir. Fakat biz yine de büyük balığın küçük balığı yuttuğu hikayeleri çokça duyarız. Bu hikayelerden bir tanesini Amazon'un Diapers adlı bir bebek bezi şirketini satın alma hikayesiyle başlayalım anlatmaya. Amazon bir e-kitapçı olarak başladı. Daha sonra büyüdükten sonra artık elinde marketi okuyabilecek yani piyasayı okuyabilecek çeşitli veriler vardı. Yani kim hangi ürünü satıyor, hangi ürün daha çok satılıyor, hangi şirket nasıl bir performans gösteriyor gibi market metriklerini artık kullanabiliyordu. Buna göre bir iş planı kullanmaya başladı. Bunlardan bir tanesi 2009 yılında oluyor. Diapers adlı bir bebek bezi şirketi piyasaya çok hızlı bir şekilde giriyor. bunu fark eden Jeff Bezos Amazon yöneticilerini Diapers şirketiyle görüşmeye gönderiyor. Ve bu toplantıda önceleri Amazon bir uyarı mahiyetinde belki de biz de piyasaya giriyoruz, haberiniz ola şeklinde bir mesaj verdikten sonra toplantının sonundaysa belki bir de tatlı sert bir dille biz sizi satın alalım teklifinde bulunuyorlar. I'm gonna make bunu Diapers kabul etmiyor. Ve Amazon'da bahsetmiş olduğu gibi birkaç ay sonra piyasaya giriyor çok sert bir şekilde. Hızlı bir rekabete giriyor. Atıyorum mesela Diapers 10'a satıyorsa Amazon 7'ye satıyor. Sonra bakıyor Diapers bu Amazon çok fazla fiyat düşürüyor. Kendileri de düşürmeye başlıyor ama Amazon öyle bir endeks yapmış ki Diapers ne satıyorsa %30 azını satacağım fiyat olarak diyor. Bu rekabet o kadar hızlı kızıştığında Diapers büyük bir şirket değil o sırada. O yükseliş trendinden yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Amazon güçlü ve bu belki de kayıp bu kısa sürede de göz alabiliyordu. Diapers bu durumda ne yapacak? Şirketi satayım düşüncesine geriden yeniden belki düşünmeye başlıyor. Önce Walmart'a gidiyor. Walmart reddediyor bu durumu. Sonra diyor ki Amazon'a gideyim artık yapacak bir şey yok. El mahkum Amazon'a gidiyor. Yani burada adeta Diapers Amazon'un elinin avucunun içine girmiş. Amazon'a şirketi satıyor. Daha sonra belli oluyor ki bu 3 aylık süreç içerisinde Amazon Diapers'la rekabetliyken 100 milyon dolarlık zarara uğruyor. E, şimdilerde biliyoruz ki Diapers artık kapanma noktasında, batma noktasına gelmiş. Amazon sadece belki de marketteki rakibinin büyümesini engellemek adına böyle bir şey yapmış. Ama kendi içerisinde entegre ederek bunu büyütmeye çalışıyor. Her neyse Amazon 10 sene içerisinde, 10-15 sene içerisinde bunun gibi 80-90 tane şirket satın almış durumda. Ama tabii bu tekerleşmeye giden, sektörde payını arttıran tek firma Amazon değil. Serengeti dev yırtıcıdanla dolu. Yani bunun gibi mesela Facebook var, Instagram'ı satın aldı, Whatsapp'ı satın aldı. Sonra Google, YouTube'u satın almıştı zamanında. O zaman için en büyük satın alma işlemlerinden bir tanesiydi. Boeing var, böyle böyle büyüdü Boeing. İşte satın alarak büyüdü, monopol böyle oldular. Fakat bu tekelleşme de sadece teknoloji bazlı şirketler ya da teknolojiye odaklı şeyler de olmuyor. Yani finansal piyasalarda da bunu biz görebiliyoruz. Yani son 50 yılda mesela Amerika'da finansal piyasalar büyümesine rağmen... Bankanın sayısının azaldığını görüyoruz, yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. Kimleri bunu krizlerle ilintilendiriyor, yani krizlerden dolayı bu birleşmeler gerçekleşiyor diyorlar. Buralar başka bir araştırma konusu fakat çok da uzağa gitmeye gerek yok. Belki biraz malumun ilamı gibi olacak ama hepimiz dedik bunu. Yani küçük esnaf ölüyor abi ya ya da bakkallar nereye gidiyor gibi soruları hepimiz sorduk. İşte bu tekerleşmenin, küreselleşmenin ya da ekonomik yapıdık değişimlerin sebepleri bunlar. Ve bu değişen yapı içerisinde hele hele teknolojinin hakim olduğu alanlarda hukukun ekonominin hızına ya da toplumsal dönüşümün hızına yetişemediğini görüyoruz. Öyle ki mesela Uber diye bir şey ortaya çıktığında bu Türkiye'de problem oluşturabiliyor. Bir yandan biz serbest piyasa diyoruz ama bir yandan bunların legal nedir? Bunlar nasıl düzenlenecek? Gibi sorularda zihnimizde canlanıyor doğrusu. Nihayetinde biz bir market ya da piyasa dediğimizde temelde iki şey olması gerektiğini biliyoruz. Bir tanesi mülkiyet hakkı yani bir mala sahip olmamız. İkincisi ise mal transferleri sırasında ya da bunlar arasındaki ilişkiyi belirleyecek sözleşmelerin olması gerekliliği. E, devlet dediğimiz yapı da bu sözleşmelerin oluşması için ya da bunların işlerliğini kontrol eden yapı değil mi aslında? Evet teknolojiyle birlikte işte o açılan yeni ekonomik sahalarda devletin ya da hukuki organların bu hıza yetişemediğini söyledik. Hatta öyle ki mesela Amerika'da ile ilgili bir problem oluştuğunda bazı eyaletlerde Airbnb gelip masaya oturup gelin kanları böyle böyle yapalım diye hükümetlerle aynı masaya oturabiliyor. Yani bir anlamda proaktif bir şekilde hukuk yapım sürecinde aktif halde bulunabiliyor. Bununla birlikte o eski tip monopol ya da oligopollerin doğasının ötesinde bu yeni ekonomide yani kimilerinin gig ekonomi ya da paylaşım ekonomisi dediği bu yeni ekonomideki aktörler farklı bir ya da monopoller farklı bir karaktere sahip. Nasıl mı? Birincisi lokali koruma. Yani eskiden monopoller küçük oyuncağı yer bırakmadan onları yiyerek büyür ve monopol hale gelirlerdi. Fakat bugünkü ekonomide bu yeni ekonomideki oluşan monopoller bu küçüğü yaşatarak onları kendilerine entegre ederek ya da entegre etmeye zorlayarak monopol hale gelebiliyorlar. Yani buradaki farklılık bu. Tıpkı bir tane bile arabası olmasa bile vevasa bir filoya hakim olan Uber gibi. Ya da bir tane bile ürün olmasa da en büyük parakende şirketi olan Alibaba gibi. Ya da bir tane bile eve olmasa da bu en büyük zincirlerden Hilton gibi, Mario gibi şirketlerden otel zincirlerinden daha fazla kar getiren Airbnb gibi. İkincisi ise bu şirketlerin bir devlet karakterine bürünüyor olması. Evet söyledik hukuk yapımında bu şirketler dahil oluyor. Aktif bir şekilde Oluyor. Bu belki sadece bugünün işi değildi. Geçmişte de böyleydi. Yani e, devletler belki bir STK'larla, da başka kurumlarla, şirketlerle oturup masaya bir şeyler tartışabiliyorlardı. Evet, bu tamam. Ama bugünkü monopollerin ekstra özellikleri var. Buradaki yeni özellik formlarının bir devlet formuna çok benziyor olması. Devleti Hobbes'un ifade ettiği şekilde alırsak, yani bir kaos içerisinde düzeni sağlayacak olan elisopalı bir canavara... Ve o sopalı canavara da insanların haklarını devrettiği bir sopalı canavara benzettiğimizde e, şirketler buna çok benziyoryu görebiliyoruz. E, örnekle açıklayalım. Uber mesela. Uber'de ben bu eli sopalı canavarı Uber olarak bakalım. Yani o devlet formunu Uber diyelim. Uber e, benim haklarımı koruyor. Yani ben bir sürücü olarak ona dahil olabiliyorum. Çeşitli haklarım oluyor. E, aynı zamanda diyor ki en az şu kadar ücret kazanacaksın. En az şu kadar kazanacaksın diyor. Saatlik bir ücret belirliyor bir noktada. E, bu da bizim baktığımızda devlet ...ya da hükümetlerin belirlemiş oldukları askeri ücrete çok benziyor. Bunun yanında işte sürücülere bir ceza sistemi uygulanabiliyor. Yani sen bir yanlış harekette bulunduğunu bir Uber sürücüsü olarak... ...Uber senin puanını düşürüyor. Ve bu puan düşürdükçe sen doğru bir şekilde yükselemiyorsun veya fazla kazanamıyorsun. Şu an suç işlediğimde ceza yememle çok benzer bir şey gösteriyor. Ben bir vatandaş olarak korunmayı isteyerek bir devlete görev olarak gördüğüm vergimi veriyorum... Bir Uber sürücüsü de o komünitede var olabilmek için Uber'e bir komisyon ediyor. de onun haklarını koruyor. Yani benzeştirdiğimiz çok fazla nokta olabiliyor. Bir Uber dizaynı, Uber şirketinin dizaynıyla devletin, bugün günümüzdeki devlet dizaynı çok çok örtüştüğü noktalar var. Belki şirketlerin devletleştiğini söylemek için çok erken. Benim yaptığım sadece bir spekülasyon. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyoruz. Görüşmek üzere. kalın